0: abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y el capítulo 9. Vamos a estar leyendo dos, en dos sitios, una en Mateo 9, del 9 al 13, y otra en 1 Corintios 3, del 5 al 9. Esa no te la pasé, um, Katy. Bien, empezamos con Mateo 9, del 9 al 13, es el llamamiento de Mateo. ¿Sabéis quién era Mateo? Un republicano, dice. Ah, un publicano, vale, vale. Sí, Mateo era publicano. ¿Sabéis lo que significa cuando la palabra del Señor dice que alguien era publicano? que era recaudador de impuestos, efectivamente, y Mateo recaudaba los impuestos para, uh, el, para el, sí, el, lo, el ejército opresor, ¿no? que en este caso era Roma, y por lo tanto no caía muy bien, porque además los publicanos tenían la mala costumbre de cobrar más de lo que tenían que cobrar, ¿no?, entonces, le robaba todo lo que podían a los que cobraba, a los que pagaban sus impuestos. Entonces, Mateo no era una persona muy querida entre la gente, vamos a decir, ¿vale? Bien, entonces, Mateo capítulo 9 y el versículo 9 en adelante dice, Saliendo Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Ahí estaba el recaudador de impuestos, ¿no?, en su sitio, trabajando. Y le dijo Jesús, ¡sígueme! Y Mateo se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Y ahora saltamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1, capítulo 3 del 1 en adelante. Dice, esto es Pablo que está escribiendo a la iglesia de Corinto, pero también a la iglesia de Centro Cristiano a día de hoy. Y dice, «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres». Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Hasta aquí. Vamos a orar. Aleluya. En esta mañana te queremos dar gracias una vez más por tu presencia en nuestro medio. Gracias, Señor, porque tú avivas nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces y nos llenas, Señor. Y sabemos, Señor, que sin ti nada somos. Gracias porque nos hemos podido reunir aquí un grupo, Señor, de tus hijos, Señor, para alabarte, para exaltarte, Señor. Y cada día, Señor, te necesitamos más, Señor. Cada día te necesitamos más. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, salir de aquí gozosos, Señor, sabiendo que como ya hemos leído, tú nos amas, Señor, con un amor eterno. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. ¿Dónde está Katy? Necesito que me pongan las fotos. <risa> Vamos a empezar poniendo... He hecho ahí unas fotos que ahora vais a ver. Vamos a poner la primera. Bien, ¿quién me sabe decir qué es eso? Una planta, ¿eh? En ruinas. ¿Alguien sabe qué tipo de planta es? Bueno, que no sea mi mujer. Yo ya sé que ella lo sabe. ¿Alguien sabe qué tipo de planta es? No, no es, no es tomate. Tampoco es una enredadera, no. ¿Eh? ¡Es un almendro! ¿Pero te la has soplado? No, no, lo has visto tú. Muy bien. Enhorabuena. Un aplauso para Manoli. ¡Es un almendro! Es un almendro. Vosotros sabéis, a mí me lo regalaron uh, si, uh, siendo la almendrita y estaba saliendo así el... el el tallo, ¿no? Estaba saliendo el tallo y quien me lo regaló me dijo, para que lo hagas florecer. Digo, bueno, lo intentaremos, por lo menos. Es un Entonces es un árbol, ¿eh? no es una planta, es un árbol. ¿Eh? Mide, aún le queda un poco para parecer un árbol, pero es un arbolito y es un almendro. Y como muy bien habéis dicho, pues la verdad es que tiene una pinta... <risa> Hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, cuando nos lo regalaron, pues empezamos a, a cuidarlo y tal. Y en nada de tiempo creció, pues, sí, la mitad de lo que está ahí. De, en lo que se hizo un, un par de semanas, pegó un tirón y de repente dejó de crecer. Y estuvo como casi un año ahí, y además se puso marrón. Y nosotros estábamos pensando, ¿se habrá muerto? Nosotros lo regamos por si acaso. Y pensé estará muerto, ¿qué no lo tiraremos? Bueno, vamos a aguantar un poco más. Bien, aguantamos un poco más y de repente empezaron a salirle las ramitas que tiene. ¿Cuántas ramas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Más o menos. Cinco ramitas. Uy, pues está vivo. Le salieron unas hojas y tal, y bien, lo seguimos regando. Y entonces pegó otro tirón y dejó otra vez de crecer, ¿no? El año pasado, a finales de verano, y eh, esta foto la saqué ayer. Que se están cayendo las hojas, ¿no? Y de hecho... Esta semana, Eliana y yo nos estábamos preguntando otra vez, ¿esta planta estará viva o estará muerta? Porque no está dando señales de ningún tipo. ¿Eh? Y Eliana me dice, ¿pero lo está regando? Yo digo, sí, de vez en cuando lo riego. Digo, lo que pasa es que creo que lo riego demasiado. Porque estuve leyendo en Internet, en Google... Y en Google dice que si la hoja se encoge para adentro, es que no tiene suficiente agua. Y si se sale para afuera, es que tiene demasiada agua. Yo no entiendo mucho del tema, ¿no? Pero eso es lo que yo he leído en Google. Y me di cuenta, si os fijáis, pues las hojas están... Ahí no se nota mucho. Pero las hojas están dobladas hacia atrás. Entonces dije, pues voy a dejar de regarla... A ver si es que la estoy ahogando en vez de... Con tantas ganas que tengo de que crezca y que, de que salga algo, la estoy regando demasiado y se me va a morir. Bien, pues en ese proceso, pues dejamos, dejé de regarla. Y ahora pasamos a la siguiente. Bien. Es eh, misma foto, bueno, mismo árbol, misma hora. Pero, ahora empieza a verse algo. No sé si vosotros lo distinguiréis. Es que la foto no es muy buena, pero vamos a pasar a la siguiente. Está un poco borrosa, pero ahí hay, hay un mogollón de hojitas nuevas que están saliendo. Y sacamos la otra foto y ahí hay más. Son dos sitios diferentes. ¿Eh? Y además, y además os quiero decir que hoy hay el doble de hojas. Entre ayer y hoy han salido el doble de hojas. ¿Sí? Ahora, ¿todo esto a qué viene? Pues tiene que ver con el crecimiento. Pero también con el crecimiento espiritual. Y... Hemos leído aquí en Primera de Corintios, capítulo 3, y el versículo 6 y 7. Primera de Corintios 3, versículos 6 y 7, dice, «Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento». Y muchas veces nos ocurre como ocurre con este arbolito. ¿Sabéis? Cada uno de nosotros tenemos un proceso de crecimiento en el Señor. Y, pues, no crecemos siempre a la misma velocidad. A veces estamos, ¡oh!, que nos comemos el mundo, espiritualmente hablando. ¿Eh? ¿No os ha pasado eso?, ¡Uf! Uh, mañana voy a salir y voy al Parque Rivalta y todos los que están en el parque se van a enterar de quién es Jesús. Y luego hay otros días que dice, Uf, ¿estará el Señor conmigo? ¿Estará el Señor haciendo algo? ¿O me ha dejado? ¿Eh? ¿No os ha pasado eso alguna vez? A mí me pasa a menudo. Y yo, como pastor, también miro a la gente y vemos que cuando la gente está a tope, pues nosotros estamos contentos. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa cuando vienen esos parones? ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer nosotros? O los hermanos, ¿no? Porque al fin y al cabo el Señor nos ha puesto en un cuerpo para que nos ayudemos unos a otros y que nos animemos unos a otros y que nos bendigamos unos a otros. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? A veces lo que ocurre es que queremos regar demasiado. Queremos que la gente siempre esté a tope. Queremos que mi hermano siempre esté a tope. Y a veces empezamos a agobiar a la gente y agobiar y agobiar y agobiar y agobiar y agobiar... Y agobiar. Y en vez de bendecir, lo que empezamos a hacer es a ahogar a la gente, a fastidiar a la gente. Y nosotros como hermanos, nuestro trabajo es efectivamente ayudarnos unos a otros, pero no a ahogarnos unos a otros. Muchas veces nos ocurre como aquí... Volviendo otra vez a Mateo 9, y cuando Jesús llama a Mateo, que en eh, Lucas lo llama Leví, uh, es la misma persona, Mateo y Leví, resulta que Jesús ve a este hombre y le llama. ¿Sabéis? Jesús nos llama a todos, llama a toda la humanidad a seguirle. Ahora, algunos hacemos como Mateo, que vamos a por Jesús cuando nos llama y otros hacen como el joven rico. ¿Os acordáis del joven rico? Que Jesús le dijo, sígueme. Y él me dijo, y él dijo Uf, es que déjame que vaya y entierre a mis familiares y no sé qué y patatín y patatán. Y, empieza, y empiezan a poner excusas. Y al final... ...teniendo la oportunidad, no siguen a Jesús. Pero Mateo sí. Mateo dejó todo lo que tenía y dijo... ...a partir de ahora voy a seguir a Jesús. Y, Je y Mateo estaba tan contento de que había conocido a Jesús... ...y que Jesús le había salvado. Y si hay alguien aquí que todavía no conoce a Jesús... ...yo te animo a que entregues tu vida a Jesús... Porque Jesús te ama y quiere cambiar tu vida y quiere darte una nueva vida. ¡Aleluya! Y este hombre que había tenido un encuentro personal con Jesús, Jesús mismo le había llamado, monta una fiesta en su casa porque quiere que todos sus amigos también conozcan a Jesús. Es interesante porque hay personas que ni siquiera son capaces de hablar con su compañero de trabajo más cercano, ¿verdad? Acerca de Jesús. Sin embargo, este se lo dijo a todo el que quiso escuchar. Y además lo invitó, los invitó a su casa. Y invitó a Jesús a su casa. Porque Jesús estaba con él o él estaba con Jesús para que todos pudieran conocer a Jesús y todos pudieran ser salvos. Ahora bien, ahí estaban las personas que parecen muy santas, parecen muy santas, pero se dedican a criticar a los demás parece hay gente a quien le molesta que otros sean bendecidos estaban los escribas y los fariseos Mateo quería celebrar con sus amigos la alegría y el gozo de haber recibido la salvación hizo ese gran banquete Sin embargo, ahí estaban los fariseos. Inmediatamente los fariseos se pusieron a criticar el que Jesús comiera con publicanos y con pecadores. ¿Os suena? Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando nosotros estábamos ahí trabajando en Oropesa, nos invitaron a cenar Uh, un, un, una, sí, una pareja de jóvenes, no estaban casados, se habían rejuntado ¿eh? y nos invitaron a cenar. Y nosotros pues fuimos, ¿no? Nos invitan a cenar, qué bien, una oportunidad para hablar con ellos. y si hablamos con ellos de su situación, les dijimos cuál era su situación, que esa situación es incorrecta delante de Dios, que es pecado... El rejuntarse, no es lo mismo estar rejuntado que casado, ¿eh? porque el que se casa uh, hace un juramento ante Dios y los hombres, el que se rejunta lo hace por su cuenta. ¿Eh? Y, y nosotros fuimos. ¿Qué pasó el domingo siguiente? Todo el mundo criticando. Oh, han ido a comer con estos rejuntados, <risa> que son unos pecadores, pecadores. ¿Cómo es posible que se junten con los pecadores? ¿Os suena? ¿Sabéis con quién se juntaba Jesús? Jesús se juntaba con los pecadores. Jesús no se juntaba con los fariseos y con los escribas. Eran los escribas y los fariseos que le buscaban a él porque le tenían envidia para pincharlo. ¿Eh? Pero Jesús se juntaba con los pecadores. Y mis hermanos, en esta mañana os quiero decir que Jesús ha venido a buscar a los pecadores. Jesús ha venido a buscar a los pecadores. Y que es Jesús el que da el crecimiento. A nosotros a veces nos gustaría que la gente creciera de otra manera, o hiciera las cosas de otra manera, o pensaran de otra manera, o y podríamos decir... ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para juzgar a otro? ¿Quién soy yo? Evidentemente el Señor me ha llamado para ayudar. Pero yo, si volvemos otra vez a la planta, al arbolito, yo por más que lo riegue, no voy a conseguir que crezca más rápido. O si cogiera la planta y la estirara, no conseguiría que creciera más rápido. ¿Es verdad o no es verdad? Y si yo cogiera a Rafa, porque estás aquí delante, Rafa. Si no, cogería a Miguel, que está justo detrás. <risa> Por más que Eliana le cogiera de los pies y yo de las orejas y le estiráramos para que creciera más no podríamos conseguir que creciera más. Porque es el Señor el que da el crecimiento. Es el Señor el que da el crecimiento. Y a veces nos frustramos y nos cansamos por cosas que nosotros no podemos hacer. Solo el Espíritu Santo las puede hacer. Solo el Espíritu Santo las puede hacer. Vino un joven esta semana a visitarme a la oficina. Y, bueno, me habló de su situación. Y a veces nos dan ganas de coger a, la, a las personas y hacerle... Kush, kush. ¡Despierta! Kush, kush que tú ya conoces la palabra, ¡Gush, gush! espabila. Pero eso no va a hacer que la persona cambie. Y yo le dije a ese joven, si tú quieres que esa situación que hay en tu vida cambie, solo puedes hacer dos cosas. Buscar al Señor cada día en oración y leer la Biblia. Buscar al Señor cada día en oración y leer la Biblia. Eso es lo único que da crecimiento. Porque el Señor da crecimiento a través de su palabra y a través de la relación que tenemos nosotros con Él. Es la única manera. Bueno, y juntarse con los hermanos, evidentemente. Esto también lo estuve hablando con un hermano, que la Iglesia es necesaria porque ahí es donde vienen los roces. Eh, creo que lo comenté la última vez también. Es donde tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, aunque no nos caigan bien. ¿Eh? Y hay hermanos que nos cuestan más y hay hermanos que nos cuestan menos. ¿Es verdad o no? Pero ahí es donde el Señor nos da ese amor para poder relacionarnos, para... Lo, lo decía uh, Andrés la semana pasada. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Lo sabemos en cómo tratamos a los demás sabemos dónde estamos en cómo tratamos a los demás y la medida mira que yo iba a leer estaba pensando ¿leo o no leo Primera de Corintios 13? pues ya no hace falta que lo lea porque lo, leo, lo leyó la pastora Eliana y bueno yo os animo esta semana a que leáis Primera de Corintios 13, pero con calma, con calma, y que miréis cada una de las palabras que hay en Primera de Corintios 13. Y ahí hay muchas cosas, muchas cosas. Y si no entendéis alguna palabra, que la miréis al diccionario, que para eso está. Todo lo soporta, son palabras fuertes, son palabras fuertes. Si yo te preguntara a ti, ¿tú cumples? Aquí en todas, cada una de esas palabras, ¿tú cumples? Sabéis, yo os animo a que no solo lo leáis, sino que os pongáis de rodillas delante del Señor y digáis, Señor, ayúdame a que yo sea sufrido. Señor, ayúdame a que yo sea bueno. Señor, ayúdame a, vamos, por decir algo que todos sabemos que tenemos normalmente, ayúdame a no irritarme. Ayúdame a no irritarme. Y así que trabajemos, no que los demás trabajen en nosotros, sino que el Señor, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero con la palabra del Señor delante y hablando con el Señor. Con la palabra del Señor delante y hablando con el Señor. A veces nuestra oración es, Señor, bendice a mi mujer, bendice a mis hijos, ayúdalos en los exámenes, Señor, eh, que bendice a tal, Señor, sana a no sé quién, sana a no sé cuánto. Y a veces la oración debería ser, Señor, ayúdame a no hacer nada indebido. Señor, ayúdame, porque cuando dice no busca lo suyo, ayúdame a no ser egoísta. Señor, ayúdame a no guardar rencor. Uh, a no guardar rencor. Cuando alguien nos hace algo. ¿Me seguís? Aleluya. Los fariseos se consideraban que eran mejores que los demás, que estaban por encima de los demás. Ellos se consideraban mejor que los publicanos y los pecadores. Y hay gente que es muy rápida en hablar mal de las cosas. Y a veces tenemos que aprender a callar, ¿no? Porque... El Señor es el que está trabajando. Ahí, como dijimos al principio, creció el arbolito, creció sus 20 centímetros y durante casi un año parecía que estuviera muerto. ¿Estaba muerto? No. Dios estaba haciendo su obra en el arbolito. <risa> Porque Dios es el que da el crecimiento hasta de los arbolitos. Y un día, de repente, uy, salieron las ramas. Y ahí hubo un tiempo de cre crecimiento, un tiempo de salir hojas, un tiempo de bendición. Y de repente, otra vez, hay un parón. A lo mejor en este caso era porque yo lo estaba regando demasiado. ¿eh? Y lo estaba agobiando y estaba ahí intentando que creciera, ¿no? hasta que dejé de intentar yo imponer mi criterio y dejé que el Señor hiciera su trabajo y empezó a crecer otra vez el árbol. ¿Me seguís? Ahí dice, en, volviendo otra vez a Mateo 9... Versículo 13, Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, a los que se dedicaban a criticar a todo el mundo, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabéis de dónde viene esa palabra? Esa palabra viene de Oseas capítulo 6 y el versículo 6 es el el profeta más pijo, ¿no? Oseas, ¿no? Oseas. Oseas. 6:6, Oseas sea, 6:6 dice, "Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos." ¿Por qué decía esto? El profeta, o Dios, le reveló esto al profeta Oseas. En el versículo 1 de Oseas 6 dice, «Venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará». Era porque el pueblo de Dios estaba pasando por una etapa en la que estaba haciendo todo lo correcto delante de los hombres, estaba yendo, estaba dando los sacrificios que tocaban. Ya se ve los sacrificios de la ley de Moisés, que hoy en día nosotros no tenemos que hacer, pero ellos estaban dando sus sacrificios, sus holocaustos. Eh, la apariencia exterior era impoluta, ¿no? Iban con traje y corbata a la iglesia. Pero como dice en Mateo capítulo 23 y el versículo 27... Eran sepulcros blanqueados, que por fuera toda la apariencia era buena, pero por dentro eran un mogollón de huesos, un mogollón de huesos. Y nosotros podemos dar la apariencia que más o menos podamos dar. Pero Jesús conoce tu corazón y conoce mi corazón Jesús conoce tu corazón y conoce el corazón de la persona que está a tu lado también ¿Eh? que a veces nos olvidamos de eso conoce el corazón del que está a tu lado y Jesús sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos en cada momento estamos de acuerdo o no a, a nosotros a veces dudamos, ¿no? Ahí la fe a veces nos flaquea, a veces pensamos que Jesús no sabe lo que nosotros necesitamos, o lo que, más bien lo que nuestro vecino necesita. A veces no sabemos lo que nuestro vecino necesita, o pensamos que Jesús no sabe. Y entonces, le cogemos, uno le coge de las orejas y otro de los pies e intenta estirar ahí, a ver si le hacemos crecer. Y debemos dejar que sea Jesús el que haga su obra a través del Espíritu Santo. Debemos dejar que sea Jesús el que haga su obra. Debemos dejar de señalarnos unos a otros. ¿Sabéis si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor y amamos al Señor?, el Señor nos hablará a cada uno según nuestra necesidad. El Señor nos hablará a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Y nosotros podemos decir, bueno, pero es que este está haciendo las cosas mal. Bueno, a lo mejor esa persona ya lo sabe. Normalmente, el que ama a Cristo y está haciendo algo mal, normalmente lo sabe. Porque la palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Eh? ¿estamos de acuerdo? entonces normalmente ya lo sabe lo que pasa es que aún tiene sus luchas tiene sus luchas todavía y nosotros podemos aconsejar podemos animar pero el Señor ya le revelará a esa persona lo que tiene que hacer a su debido momento a su debido momento yo no sé si seguís lo que quiero decir yo me he dado cuenta que, por más que le demos la paliza a la gente, si el Espíritu Santo no obra, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Podernos de rodillas y orar, no solo por los demás. Señor, te pido por ese que está rejuntado, que tú le hables para que no para que se dé cuenta que está mal. No, ora por ti, Señor. Dame paciencia. Señor, déjame ver. Señor, quita toda irritación. Qué bonito fue ver el, el martes en la oración como alguien por quien hemos estado orando durante años. Durante años. Y que también conoce la palabra y alguna vez le hemos metido caña, ¿no? Aunque ya dejamos de hacer eso hace tiempo, yo por lo menos. Qué bonito fue verlo aparecer ahí a la oración. Y dices, ¿y este? ¿Por qué está aquí? ahí estaba quebrantado. Los que estuvimos el martes sabemos de lo que estamos hablando. ¿Somos nosotros los que hacemos la obra? No. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. Eso no quiere decir que nosotros, si vemos que algo está mal y sabemos que está mal, no podamos decir, hermanito. ¿eh? Hay que poner un poquito de agua, ¿no? Si no se muere. Un poquito de agua. Pero no hay que ahogarlo. ¿Eh? No sé si me explico. ¿eh? El poquito de agua es, es necesario, pero no hay que ahogar. No hay que ahogar. Que el Señor nos ayude. Yo voy a leer dos versículos más. Mi versículo favorito, Romanos 5, 8. Aleluya. Aleluya. Yo sé si no, que si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, yo no estaría aquí en esta mañana. Pero es el Señor el que hace la obra. Romanos 5.8 dice, Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo pongo, me pongo a mí, ¿no? Digo, pero Dios muestra su amor para con mí para conmigo, en que siendo un pecador, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, y por eso puedo estar aquí hoy. Y vamos a Primera de Timoteo 1.15. Primera de Timoteo 1.15. 1.15. Dice, esto es Pablo escribiendo a su hijo Timoteo y nosotros, en cierto modo, pues también somos hijos de Pablo, ¿no?, porque él fue el primero en hablar, en predicar en Europa y nosotros somos europeos o americanos. ¿eh? Si, si el Evangelio está en América, es porque primero estuvo en Europa o después a África, ¿no? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quién? ¿Seguro? ¿Seguro que no vino a salvar a los santos? A veces entramos, vemos a gente entrar, gente que no ha entrado nunca en la iglesia, a lo mejor en una iglesia lo vemos entrar... Y viene con sus piercings, sus tatuajes, sus rastas, su camiseta que pone Iron Maiden, amo al diablo. Y... y decimos, no, con esa apariencia, no. Tú imagínate que tienes un accidente y vas al hospital a urgencias y el doctor te dice, no, con esa apariencia, no. No, no. ¿Eso es lo que te dicen en urgencias? Pues Jesús tampoco. Y nosotros menos. ¿Me seguís? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Yo recuerdo, ¿no? Cómo mi padre daba el testimonio de que empezó a venir a la iglesia. Eso estamos hablando de cuando aún estábamos en Chiribella. Eso hace 40 años ya. Ostras, qué viejo que soy. 30, hace 35 años, algo así, no sé. No mal que tengo a mi mujer que me mantiene joven. Disculpad. Si alguien quiere saber cuántos años tengo, tengo entre 40 y 90. ¿Vale? <risa> Entre 40 y 90. <risa> ¿Ves? Está mi mujer para corregirme. Es que... Yo recuerdo que él siempre contaba que empezó a venir a la iglesia esta chica atractiva con minifalda, con escote, en fin, todas estas cosas. Y la gente decía, no, dile, dile, dile. Y él decía, no os preocupéis, vamos a esperar... No, oh, pero está viniendo a la iglesia vestida de esa ¿ No os preocupéis. Y poco a poco el Señor empezó a cambiar su corazón. ¿no? Y el Señor empezó a, contar, a cambiar su corazón. Y la gente viene a la iglesia con muchas cosas. ¿no? <ríe> me acuerdo que uno me contó. No, es que alguien me ha dicho que no sé quién ha empezado a venir con su rosario. Y yo le he dicho a esa persona que no te preocupes, que el Señor ya le irá quitando esas cosas. Y el Señor va cambiando esas cosas. Cuando nosotros queremos forzar las situaciones, ahí es cuando viene la confusión, ¿no? Los que nos miran desde fuera, dicen, no, es que esos dicen que hay que hacer tal, 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 tal. Y a veces hemos pecado de eso. De que la Iglesia dice que tenemos que hacer tal, 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 tal. En vez de dejar que sea el Espíritu Santo el que haga tal, 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 tal en los corazones de las personas. Y nosotros debemos aprender a dejar que sea el Espíritu Santo el que haga su obra. ¿Estáis conmigo? Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Señor Jesús, una vez más te queremos dar gracias por tu palabra. Y sabemos que tu palabra es fiel y verdadera aleluya y que es tu palabra la que nos limpia señor y que es tu espíritu santo el que nos ayuda a poner en práctica tu palabra gracias señor porque tú nos enseñas y nos muestras y yo te pido señor que tú nos ayudes que tú nos ayudes señora realmente a confiar en ti señor a tener, Señor, nuestra esperanza en ti, Señor, y dejar que seas tú el que vaya haciendo la obra, en cada corazón y en cada vida, Señor. Y que realmente, Señor, no nos juzguemos a unos y a otros, sino que nos amemos unos a otros, Señor. Que realmente, Señor, aleluya, no pongamos nuestra esperanza en nuestras propias fuerzas, Señor, sino en tu Espíritu Santo, Señor. Y que te dejemos a ti, Señor, hacer crecer, Señor, cada arbolito que hay en este lugar, Señor, y cada semilla que entre por la puerta, Señor, que dejamos que seas tú, Señor, el que haga tu obra, el que haga tu obra Señor, y no nosotros, Señor que tú seas exaltado en todo. Gracias Padre por tu Hijo Jesucristo que está aquí en nuestro medio dándonos salvación, dándonos libertad, dándonos gozo, Señor. Aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si en esta mañana alguien necesita oración, pues yo te invito a que pases aquí delante para que podamos estar acompañándote en oración y que realmente sea el Espíritu Santo el que haga la obra en ti. Aleluya, si el Señor te ha hablado y dice, sí, yo necesito que el Señor obre en mí, yo te invito a que pases aquí. Si estás enfermo y quieres sanidad, pues te invito a que pases. Si estás pasando por una necesidad, ¿Necesitas que el Espíritu Santo obre? Pues te invitamos a que pases aquí delante, aleluya, y estaremos orando, mientras el grupo de alabanza puede estar tocando y cantando algo.